Quelle joie aujourd'hui de, de pouvoir euh, nous lancer dans cette épître aux Éphésiens. Avec le Covid, on planifie un petit peu avec le mélange voilà, des cultes en, en ligne, euh, en, en travail avec notre, nos implantations. On faisait des mini-séries mois par mois. Et là, ça fait plaisir de pouvoir se lancer dans un livre, l'épître aux Éphésiens. Donc on va la creuser dans les semaines, dans les mois qui vont, qui vont suivre. Et on vous encourage autant que possible, de votre côté aussi, la, la lire chez vous, la méditer. On va, on va essayer ensemble d'aller euh, au, au maximum en profondeur dans cette épître que Dieu nous a donnée. En 2004, l'écrivain Patrick McGuinness inventait pour la première fois l'expression FOMO. Ça vous dit quelque chose Non Ça ne dit pas trop en France peut-être. Fear of missing out. La peur de rater. C'est un événement, enfin c'est un phénomène sociétal immense. Que parce que voilà, il y a... On a envie d'être connecté partout, de ne pas, de pas rater le scoop. Et il y, y a cette anxiété permanente dans la société qu'on pourrait passer à côté de quelque chose de meilleur. Que finalement, si on n'est pas sur le coup, on n'est pas connecté, euh, y a, on, on pourrait ne pas saisir l'opportunité d'une expérience meilleure, unique, un événement sociétal ou peut-être même un choix qu'on pourrait faire qui ne serait pas le meilleur choix. Et ça se comprend. L'évangile de notre génération, c'est qu'il faut vivre dans le moment. Il faut vivre des expériences. Il faut arriver à, à sortir du lot en ayant vécu quelque chose peut-être de, voilà, de plus spécial que, que le voisin, de ne pas être largué derrière. Et c'est vrai que sur Terre, nos décisions ont de l'impact. Euh, mon grand-père, il va avoir 99 ans cet été, et il nous racontait que voilà, quand il était dans, au milieu de sa carrière, il, il avait fait partie de cette poignée d'individus qui avaient monté les laboratoires Pierre Fabre, qui maintenant, voilà, c'est une multinationale qui, qui brasse des milliards. Et euh, en tout cas, des centaines de millions. Et à un moment, dans sa carrière, on lui a dit, est-ce est que tu veux une augmentation ou tu veux des parts de marché Et lui, il s'est dit, bah, je vais prendre une augmentation. Et aujourd'hui, il rigole en disant, voilà, j'aurais pris des parts de marché, je serais multi-multimillionnaire. Et euh, voilà, on, on peut prendre des décisions, des fois, où on passe à côté, bah, peut-être de millions d'euros. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Voilà, en tout cas, ça arrivait à ma famille. Peut-être j'aurais j'aurais une veste un peu plus chic. Bon, ce n'est pas très grave. Mais c'est comme ça, la vie. Des fois, il y a des imprévus, il y a des possibilités, il y a des hasards, il y a des rencontres insolites. Et voilà, il y a, il y a, des fois, on, on attrape, des fois, on passe à côté. Sauf que le, le phénomène de notre société, c'est que maintenant, on est des machines euh, qui, qui savent presque tout. Voilà, nos téléphones portables sont connectés à tout. Et du coup, si on reste connecté à ces machines, ben, on a plus de chances de ne pas rater le, scout, le scoop. Le scoop qui va sortir dans les réseaux sociaux, le scoop de, de la nouvelle chose qui va sortir. Enfin, il y a un truc, on ne sait pas c'est quoi le truc, mais il y a un truc. Et il faut surtout pas le rater. Et on vide à la crainte de ne pas rater le truc. On n'a pas envie de passer à côté voilà, de certaines choses. Alors, c'est quand même ironique parce que mon grand-père, voilà, il a 99 ans maintenant, et, et il dit, bon, j'ai raté un truc, mais, mais finalement, est-ce que ça aurait vraiment changé ma vie Oui, ça aurait changé ma vie, mais est-ce que ça l'aurait rendu meilleur Je ne sais pas. Et mon grand-père n'est pas, pas croyant, pratiquant, mais il regarde, il regarde à sa vie, il dit « j'ai tellement vécu, la vie m'a tellement donné, avec ou sans millions, ça n'aurait rien changé. » Et c'est vrai que sur Terre, il y a, il y a tellement d'opportunités que finalement, on aura toujours de quoi rebondir. Le FOMO terrestre a ses limites. Ouais, peut-être on passe à côté de quelque chose d'autre, mais ce n'est pas si grave que ça. Mais là, quand, quand Paul va écrire sa lettre, il va parler du FOMO spirituel. On peut passer à côté de quelque chose vraiment riche que Dieu a pour nous. 
On peut vraiment passer à côté d'un appel spirituel qui peut complètement transformer notre vie sur terre et notre destinée éternelle. Et je ne sais pas vous, mais les, les, les moments où j'ai ce, ce plus d'anxiété, du faux mot, de, la, la peur de rater un truc, c'est quand je lis la Bible et je vois un Dieu qui est si grand, qui est si puissant, qui a, qui a des promesses si démesurées. Et je regarde à ma vie et je me dis, mais est-ce que je passe à côté d'un truc Et je vois à, à la grandeur de ce Dieu qui s'est révélé, qui fait de telles promesses et qui a une telle ambition pour ses enfants et qui nous a tellement donné. Et je regarde à ma vie et, et, et je me dis, mais est-ce... Est-ce que je passe vraiment à côté d'un truc Est-ce que j'ai cette connexion spirituelle Ou est-ce que finalement, euh, je suis vraiment en train de rater quelque chose Et là, Paul, dans, dans cette lettre aux Éphésiens, il va parler, et on, on, on le voit dans sa introduction, il va dire on a reçu toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et, et, et dans toute cette lettre, Paul, il va, il va parler de, de tout ce qu'on a reçu en Christ, toutes ces bénédictions qui qui change notre vie, cette identité spirituelle qui impacte euh, notre quotidien euh, avec une vitalité spirituelle. Et aujourd'hui, dans les semaines, dans les, dans les mois qui vont venir, on va se pencher dans cette, dans cette lettre, cette lettre où, où Paul il va, il va nous parler de l'essentiel spirituel, de, de cette vitalité que, que Dieu nous a rendue accessible en Christ, mais qu'on peut aussi rater si on n'a pas cette connexion. Il faut le dire, quand on parle de spiritualité, des fois on est un petit peu perdu. Et on vit dans un monde qui est vraiment matérialiste. Les aspirations de notre génération sont matérialistes. La, la vision du monde, elle est complètement matérialiste. Et on vit aussi dans une abondance matérialiste. On a reçu tellement de, de bénédictions matérielles. Et, et, et ce sont des bénédictions. Enfin, il y a tellement de belles choses matérielles que Dieu nous donne. Et, et gloire à son nom, enfin, on peut en profiter. Et... Et on est dans une génération, on est saturé de bénédictions, spirituelles, de bénédictions matérielles. Et tellement que, des fois, j'ai l'impression qu'on est aveugle aux bénédictions spirituelles. Et pourtant, les bénédictions matérielles, on, on sait, ne vont pas durer, alors que les bénédictions spirituelles, elles, elles vont durer. Et Paul, il essaie de, de nous replonger avec la bonne vision de Dieu et, et de cette identité spirituelle. Et dès le commencement de cette lettre, il écrit « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et je vous avoue que cette introduction, en fait, elle me choque. Parce que Paul, il ne parle même pas des bénédictions matérielles. Et pourtant, on en a tellement, enfin, on peut faire une liste tellement longue, on pourrait, Dieu, on pourrait louer Dieu toute la journée pour ses bénédictions matérielles. Cette semaine, on a célébré les 9 ans de ma fille aînée, Elena, et quand, quand j'ai rencontré Sophia, elle a une maladie auto-immune, un de ses médecins lui avait dit, il faut vous attendre à probablement jamais d'avoir d'enfant. Parce qu'elle est tellement irrégulière, tellement de haut et de bas à tous les niveaux, on n'avait aucune attente à ce niveau-là. Là, aujourd'hui, on a une famille avec trois enfants. Enfin, on est tellement comblés. Enfin, c'est un don matériel que Dieu nous a donné, qu'on sait, on, on, voilà, c'est une bénédiction qu'on ne mérite pas et que, que Dieu nous a accordée. Et, et ça nous remplit tellement. On se dit, mais les bénédictions matérielles sont tellement géniales. 
Cet été, on a eu aussi la, la joie de déménager dans une maison pour la première fois avec notre famille. Et, et tous les jours, on regarde où on vit, on, on est bien et on remercie le Seigneur. Enfin, C'est une grâce. Et, et vraiment, ça nous comble et, et vraiment, on est heureux. Et puis, on regarde à, à toutes ces bénédictions matérielles que Dieu donne. Il pourvoit nos besoins tous les jours. On a un toit, on a des amis, on a des outils de, de plus en plus performants pour nous, nous aider dans notre travail, pour nous aider à être efficaces. Enfin, moi, moi, je trouve ça juste génial que chez moi, je peux avoir mon petit studio musique avec un, un portable et un peu d'équipement. Il y a 20 ans, je n'aurais jamais rêvé ça. Et je m'éclate. Et je me dis, mais, mais gloire à Dieu, parce que voilà, on a, on a tellement de bénédictions matérielles. Et la liste, elle, elle, elle pourrait être tellement longue. On vit dans un pays magnifique, on a un super bâtiment pour notre église. Enfin, la liste, elle, elle peut aller encore et encore et encore. Il y a tellement de belles choses sur terre. Et, et j'avoue que même quand je me projette au ciel... J'ai tellement soif de, de ces bénédictions matérielles qui vont être renouvelées. La nouvelle Jérusalem qui, qui va être absolument magnifique, un monde sans souffrance. Un monde où je vais finalement avoir un corps parfait. Je sais, ça étonne certains, mais ce n'est pas le cas. Non, ça étonne personne, ok, c'est pas grave. Un monde sans souffrance, un univers parfait enfin, qui va être tellement chouette. Et, et Paul, il ne le, le mentionne même pas. Il, il commence cette lettre en disant, on va parler d'autre chose. Je dis, mais, mais on pourrait tellement parler des bénédictions matérielles, il y a tellement de choses. On pourrait en parler toute la journée et louer Dieu toute la journée. Et là, Paul, il dit, gloire à Dieu, parce qu'on a toutes les bénédictions spirituelles. Et là, je me dis, euh, ok. Et franchement, euh, quand la Bible emploie un, un, voilà, un vocabulaire aussi intense, on dit, on a tout, on devrait sauter de nos pompes, quoi. Et là, je lis ça et je dis, ouais, mais ça veut dire quoi et, et franchement, les dernières semaines, derniers mois, en étudiant ces lettres, ça m'a ça bouleversé parce que je devrais tellement être reconnaissant. Enfin, Dieu nous a tout donné les bénédictions spirituelles. Mais no, notre vision du monde peut être tellement matérialiste que finalement, c'est du chinois. Enfin, pardon, s'il y en a qui parlent chinois, ben maintenant, on n'a plus le droit de, de mentionner les langues, tout ça. Enfin, mais voilà, on lit ce passage en Christ, nous avons toutes... On a toutes les bénédictions spirituelles. On, on C'est accessible. Il n'y a, on a, a, a rien qui est laissé de côté. Ça devrait être de la bombe. Mais je vous avoue que ce verset, je souhaiterais presque qu'il que, qu soit formulé différemment. Quoi. Parce que je lis ce verset, en fait, ça me laisse un peu froid. Parce que je ne le comprends pas tout à fait. Toutes les bénédictions spirituelles. Toutes. C'est vrai que des fois, avant, on regarde notre vie chrétienne... Ouais, un peu d'amour, c'est bien. Dieu répond aux prières de temps en temps, ok. Il me donne la joie de vivre, ok, bah voilà, je vais continuer, ça va, je suis bien. Et là, Paul nous dit, non mais euh, c'est quoi vos attentes Vous avez tout là. On va pas vivre avec des miettes. On a toutes reçu les bénédictions spirituelles, mais ça vous fait quoi Bah, plus on est spirituel, plus on se réjouit, et plus on est dans le matériel, bah, moins ça veut dire grand-chose. Et là, Paul, il va... Il va aller dans cette lettre aux Éphésiens et il va décrire ses bénédictions une après une, une après une, une après une. Tellement de bénédictions et qui transforment notre vie au quotidien. Et c'est vraiment le but de cette lettre. C'est vraiment d'apporter un équilibre entre cette identité spirituelle qu'on a, qui est, qui est tellement riche et qui devrait nous bouleverser. Et puis l'application, ça transforme notre vie quotidienne, ça, ça, ça lui donne une vitalité spirituelle. Et c'est vraiment le thème de notre série. En Christ, nous avons ce cadeau magnifique d'une identité spirituelle 
pour une vie spirituelle. Nous sommes des nouvelles créatures avec une énergie qui vit en nous, une identité spirituelle qui nous fait porter et qui nous fait contempler du fruit spirituel. Et Paul va élaborer tout ça en répondant, en abordant les questions spirituelles. Il va parler de notre identité, de, de l'Église, de, de la prière, du Saint-Esprit, du combat spirituel, les relations envers Dieu dans le couple, dans la société, la repentance, la louange, les dons spirituels, la nourriture spirituelle. Il va expliquer tout ça, à quel point c'est beau, à quel point c'est magnifique. Et que quand il dit nous avons toutes les bénédictions spirituelles, ben, on devrait vraiment sauter de nos pompes. Et là, il nous fait réfléchir. Est-ce que, est que nous sommes des chrétiens spirituels Est-ce qu'on est, qu est assoiffé de, de connaître en fait ben, toutes ces richesses spirituelles Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose pour nous Connaissons-nous la richesse de, de cette identité qu'on a en Christ le compte en banque qui est, qui est ouvert, qui est gratuit, dans lequel on peut servir tous les jours. Est-ce qu'on combat ce combat spirituel C'est ce que nous allons approfondir dans les semaines qui vont venir. Et à chaque fois, ben, on va voir un parallèle entre notre identité et qu'est-ce que ça change. Et là, Paul, il commence sa lettre, et probablement depuis des semaines, depuis des mois, il réfléchit à ce qu'il va partager aux Éphésiens. Et il réfléchit à toutes ces bénédictions spirituelles et forcément, ben, quand il commence sa lettre, il explose en louange. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous sommes bénis pour louer le Seigneur. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Paul y commence de manière très claire. Nous sommes bénis pour louer. Nous sommes bénis pour bénir. C'est notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes bénis. C'est un fait. C'est une réalité. Dieu nous a placés à un endroit où nous avons accès à toutes les bénédictions spirituelles. Et c'est vrai que l'épître aux Éphésiens, c'est une des préférées de beaucoup de chrétiens. Parce que c'est une épître qui est très très dense, mais qui est très très claire aussi. Et il y a un ami pasteur qui disait, la plus grande distance à parcourir en tant qu'être humain, c'est les 20 cm entre la tête et le cœur. Et là, Éphésiens, c'est magnifique parce que c'est riche en théologie. Paul nous dit qui nous sommes qui Dieu est, et puis ensuite, bah, c'est riche en application au quotidien. Et c'est vraiment une lettre magnifique que nous allons pouvoir regarder euh, dans les semaines et mois qui vont suivre. Et Paul voilà, va vraiment insister sur notre identité en Christ. Notre identité en Christ. Et voilà, d'entrée, euh, en trois versets, il a déjà mentionné le nom de Jésus-Christ cinq fois, je ne sais pas si vous avez compté. Pour lui, c'est clair. On est béni, mais il y a un cadre. Le cadre, c'est en Jésus-Christ. C'est l'accès qui va, qui va, dans lequel il va, il va élaborer, il va, il va creuser, il va approfondir notre identité en Christ. Et là, il est clair. Il commence en disant, voilà, je suis apôtre, selon quoi Selon le plan de Dieu. Les bénédictions spirituelles, ce n'est pas à la carte, bon, je prends ça, je prends ça, je me construis moi-même, je m'épanouis, je me sens bien. Non, non, Dieu, il a, il a un plan. Et ce plan, ça passe par Christ, ça part par, par, par l'Église de Christ. Et, et, et c'est comme ça qu'on va, qu va goûter à tout ça. Et puis il le dit, c'est en Christ, mais avec un engagement. Il écrit, apôtre, selon la volonté de Dieu, à ceux qui sont quoi Aux saints qui sont quoi Qui sont fidèles. 
Si on veut goûter aux bénédictions de Dieu, ben le cadre, il est là, il faut, il faut accepter. Ben en engageant notre foi, nos yeux spirituels doivent être ouverts pour recevoir ces cadeaux spirituels. Et dans, dès son introduction, ben, il met le paquet. En Christ, on a toutes les bénédictions spirituelles. Il y a, il y a, il y a tout. Il ne manque absolument rien. Cette identité, elle, elle est parfaite. Et on peut puiser dedans. Il n'y a, a pas de, de paquet qui manque dans le sac du Père Noël. Il n'y a, a pas d'épreuve olympique à, à surmonter. Il n'y a pas d'énigme de, de, du sphinx. Enfin, voilà quoi. Il y a tout. Ça paraît même trop beau. On a du mal à l'accepter. Mais le cadre est là. C'est en Christ, selon la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit aussi en Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte quoi Beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est assez noir et blanc. Les bénédictions, elles sont en Christ. Et si on veut les commettre, si on ne veut pas passer à côté de, de toute cette richesse spirituelle que Dieu a pour nous, bah, il faut qu'on soit ancré en Christ, qu'on demeure en Christ, qu'on qu'on puisse cette relation. Et comme je disais, c'est moi je trouve ça vraiment frappant et, et ça me secoue que Paul il commence cette lettre et, et il parle que des bénédictions spirituelles. C est, c est, il le fait en contraste avec les bénédictions matérielles qui même si elles sont agréables, elles, elles ne font pas partie de notre identité. Les, les bénédictions matérielles, elles, elles, vont, elles vont partir. Alors que les bénédictions spirituelles, elles, elles vont rester pour toujours. Et le fait est que cette ville d'Éphèse, c'était une ville extrêmement riche. Alors aujourd'hui, si vous visitez euh, euh, à l'ouest de la Turquie, vous pouvez voir les restes, les ruines de cette ville. Mais à l'époque de l'Empire romain, Éphèse, c'était une ville magnifique. C'était la capitale de la région, une ville d'influence, avec beaucoup de richesses, beaucoup de puissance. D'ailleurs, on, on le voit... Quand euh, Paul va euh, évangéliser Éphèse, qu'est-ce qui se passe il y, a, il y a un réveil, il y a des conversions. Et qu'est-ce que font les gens Ils amènent des livres. Quel genre de livres Des livres de magie, d'occultisme. Et l'enseignement de l'occultisme, c'est quoi bah, C'est le matérialisme. L'occultisme, c'est tu utilises toutes les forces, tous les moyens, tout, toutes les puissances pour, pour, euh, pour que ta vie matérielle, ta, ta, ta vie égoïste sur Terre, elle soit épanouie. Enfin, c'est l'essence de l'occultisme. C'est Tu te construis ton monde matériel. Alors déjà, on voit qu'il y avait cette fascination, puis on voit le montant. L'équivalent, c'est 50 000 pièces d'argent. Une pièce d'argent, c'était le salaire d'un ouvrier moyen. Donc si on fait au SMIG, c'est au moins 5 millions d'euros. Donc vous imaginez, hein, 5 millions qui partent en fumée. Petit pincement au cœur, mais voilà, gloire à Dieu, il fallait que ça parte. Mais on voit quand même, c'est une communauté qui, est, qui a beaucoup de biens matériaux. Beaucoup, beaucoup de biens. Et aussi un, un attachement d'idolâtrie euh, avec ces biens, comme on va le voir, hein, dans le livre des actes. Alors on fait un petit tour hein, dans, 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 dans cette ville d'Éphèse, une ville qui avait, on pense du temps de Paul, plus de 100 000 habitants, qui est énorme pour l'époque. Une ville avec euh, voilà, beaucoup de beauté, des, des rues en mosaïque, des, des maisons euh, magnifiques, avec des fresques de couleurs. Là, on ne va peut-être pas très bien sur les images, mais voilà, vous pouvez maintenant chercher sur Internet, hein, euh, sur YouTube. Là, là, là on voit des, euh, des tuyaux. Donc voilà, ce n'était pas, pas la préhistoire. Il hein. euh, y, y avait tout un système de, de plomberie. Y avait, euh, voilà, ça ne marche pas très bien. Une technologie qui marchait mieux que maintenant. Euh, voilà, c'était élaboré. Vous pouvez aller dans les, dans les toilettes publiques. Voilà, c'est toujours euh, disponible. Euh, 
Et puis aussi avec l'aisance, ben les conséquences qui viennent avec ça. Ça, c'est une pub. Je ne sais pas si vous voyez le pied avec la dame à côté et puis le petit cœur en haut. C'est une maison de prostitution. Donc, il faisait de la pub pour ça dans, dans la ville d'Éphèse. Voilà, très matérialiste. Alors, si, si, peut-être vous avez, vous avez vu des photos de la, la bibliothèque de Celsus. Alors, ça a été construit peu après le temps des apôtres. Euh, mais c'était la troisième bibliothèque de l'Empire romain avec plus de 12 000 rouleaux. Euh, donc euh, voilà, voilà, même si c'est après le temps des apôtres, on voit que c'était une ville assez importante pour que l'Empire romain construise la, la troisième plus grande bibliothèque de, de son empire à cet endroit-là. Et puis quand on voit euh, Paul qui prêche l'Évangile, il y a des gens qui se convertissent et puis il y a une émeute. Pourquoi il y a une émeute, vous vous en souvenez Parce qu'il y avait toute une industrie qui, 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 qui tournait autour du temple d'Artémis. Et là, on voit une colonne. Il y en avait 106 colonnes comme ça, qui fait, qui fait près, de, près de 20 mètres de haut, au moins 18 mètres de haut. Euh, donc, je ne sais pas si vous voyez là le petit bonhomme ici. là. Donc, ça, ça donne quand même euh, une petite idée. quoi. On a, on a voilà, quatre fois le plafond ici. quoi. Enfin, je ne sais pas, peut-être j'exagère, mais ça fait haut 20 mètres. Hein. Donc, une petite reconstruction, ça ferait... Euh, on pense que c'était un des plus grands bâtiments, sinon le plus grand bâtiment au monde à l'époque. Une des sept merveilles du monde antique. Le premier temple, on pense complètement en marbre de, de l'Empire grec. De, de, donc, euh, vraiment un lieu de, de fascination et, et d'influence internationale. Et là, on le voit, euh, il <rire> y, y a des gens qui se convertissent et il y a la révolte. Pourquoi il y a la révolte bah, Parce que l'industrie va en souffrir. Parce que voilà, il y a des gens qui se convertissent, ils ne vont plus acheter nos... nos voilà nos petites images taillées, nos petits temples, nos petites statues. Et par envie matérialiste, ils sont prêts à torturer, à persécuter. Ils vont entraîner les, 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 les apôtres et les premiers chrétiens de la ville dans le théâtre. Un théâtre qui peut asseoir au moins 25 000 personnes. Donc on s'imagine un petit peu la débandale. Mais cette ville d'influence, pas simplement pour, pour les non-chrétiens, euh, la ville d'Éphèse, qui était une des, voilà, la capitale régionale, a, a eu autant d'impact euh, qu'une qu capitale peut l'avoir. On, on, on connaît de nos jours l'impact que Rome a eu sur, euh, sur le christianisme, mais à l'époque, c'était Éphèse. Paul, il a enseigné deux ans à Éphèse, et qu'est-ce qui s'est passé euh, Là, on voit euh, voilà, des vestiges de la ville d'Éphèse, on voit un petit poisson, donc des, des, des restes des, des premiers chrétiens. Il s'est écrit en... en en acte 19-10, voilà, il enseigne pendant deux ans Éphèse, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Vous imaginez l'influence le, le, de, de, de cette ville À quel point elle était stratégique dans, 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 dans l'avancée de, de l'Évangile Et, et c'était un autre bien matériel, que, que, que même religieusement, il y avait une influence à cause de, bah, de l'existence et de, du fonctionnement de cette ville. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions matérielles. Des biens, de la connaissance, de l'influence religieuse, pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Même au point que 400 ans plus tard, un des premiers grands conciles chrétiens aura lieu à Éphèse. Le concile d'Éphèse en 431, qui va mettre les points sur les « i » sur la personne de Christ et la Trinité. Mais quand on regarde 30 ans plus tard, l'apôtre Jean va écrire sur l'église d'Éphèse, j'ai une chose que je vous reproche, c'est quoi Vous avez perdu votre premier amour. Et c'est vrai que face aux bénédictions matérielles, c'est souvent le cas. On est tellement aveuglé par toutes ces belles choses qu'on a qu'on finit par oublier 
à quel point les bénédictions spirituelles sont géniales. Et là, la, la, la ville d'Éphèse, on lui avait tellement donné et les bénédictions matérielles, mais en ressources humaines, ils ont eu Paul comme pasteur, Timothée comme pasteur, l'apôtre Jean comme ancien, on pense même Luc, l'évangéliste, a été dans cette église-là. Enfin, une ville avec tellement d'influence et, et tellement de, de cadeaux que Dieu lui a donnés. Et pourtant, et pourtant, Jésus avait raison de, de faire le parallèle entre les bénédictions matérielles et le manque de spiritualité. Il disait, euh, voilà, c'est plus facile à un chameau de passer par le, le petit trou d'une aiguille qu'un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a une connexion directe entre notre attachement pour les choses matérielles et notre spiritualité. Vous savez pourquoi vous ne priez pas beaucoup bah, C'est parce qu'on est attaché aux, aux choses matérielles et, et je me mets là-dedans aussi. On, on, on est tellement dans ce monde matérialiste, on n'arrive on, on pas, on, on pas à vraiment voir à quel point on y est. Mais, mais la raison pour laquelle on manque de spiritualité, c'est clair. C'est parce qu'on est satisfait dans les choses matérielles. Et là, Paul, il écrit cette lettre en disant, mais ne passons pas à côté. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ, tout donné. Ne passons pas à côté de ces bénédictions tellement grandes. Et là, Paul, il commence cette lettre et il l'explose de louange. Et pourtant, il est confiné depuis deux ans en prison. Les biens matériels, il en a zéro que dalle. Il est, il est en prison, il est enfermé. Et là, il explose en louange. J'ai l'impression qu'il a, il a plus de vitalité spirituelle que la moitié de l'Occident. Ok, peut-être j'exagère. Mais je vous avoue, je me suis pris des coups de pied dans le derrière en lisant cette lettre ces dernières semaines. En tant que pasteur, on veut retransmettre. Alors, voilà, je ne sais pas comment retransmettre des coups de pied, mais euh, ça secoue. Voilà, dans, les premiers, dans les trois premiers chapitres, il parle de notre identité en Christ. Il dit, voilà, on a toutes les bénédictions spirituelles. En Christ, il dit, nous avons été choisis pour être saints dans son amour, et ceci pour la vie éternelle. Nous sommes adoptés, nous sommes rachetés, pardonnés. Nous sommes au cœur du plan éternel et bienveillant de Dieu. Nous sommes ses héritiers. En Christ, nous avons été marqués par l'empreinte du Saint-Esprit. En Christ, nous avons accès à la puissance qui ressuscite les morts. En Christ, nous avons... Nous sommes rendus à la vie en Christ, nous avons été créés pour des bonnes œuvres, préparées à l'avance par Dieu lui-même. C'est fou. En Christ, nous, sommes maintenant, nous qui étions loin, nous sommes maintenant proches de Dieu. En Christ, nous avons accès au Père. En Christ, nous sommes édifiés, construits pour être une habitation de Dieu en esprit. En Christ, nous formons un corps et participons aux mêmes promesses de Dieu. En Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Et Paul, ça, voilà, ça fait des semaines, des mois peut-être qu'il médite sur ce qu'il va écrire aux Éphésiens. Et, et forcément, il, il déborde de joie, il déborde de, de, de louanges, il déborde de, de vitalité spirituelle. Parce qu'il a compris son identité. En Christ, on a tellement. On a tellement. Et c'est tellement triste de passer à côté. Et c'est pas que Paul il est là pour nous casser le moral et nous rappeler à, à quel point on a du cheminement à faire, mais il va écrire cette lettre en nous montrant à quel point les, les, les bénédictions spirituelles de Dieu, elles sont belles. À quel point elles donnent envie, à quel point elles changent notre vie, à quel point elles impactent notre monde pour l'éternité. Et, et voilà, et ça nous met en garde de ne pas passer à côté. Surtout pas parce qu'on est attaché aux choses du monde qui elles vont passer. Alors à cette identité spirituelle, il y a cette réponse spirituelle. 
Et là, la réponse logique, spirituelle, c'est la louange. Il y a une explosion de générosité de la part de Dieu. Il nous a tout donné en Christ. Et pour Paul, bah, la réponse, c'est une explosion de joie, de, de reconnaissance, de louange. Parce que c'est son identité. Il a été marqué, scellé par des bénédictions qu'on ne peut pas enlever. Alors forcément, bah, sa vie, elle va être saturée de louange. C'est la réponse naturelle euh, à ce que nous avons reçu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. On a été béni pour bénir. On a reçu pour donner. Et là, Paul, il, il explose en louange parce qu'il il a réfléchi, il a, il a médité sur cette identité et, et plus il y pense, bah, plus ça le bouleverse. Et je trouve ça frappant aussi que même si Paul, là, il est confidé de ses confinés, il est en prison, il est tout seul. Et pourtant, sa louange, elle n'est pas individuelle. Elle est avec, avec l'Église. Il dit, nous, nous avons été bénis nous, bénis, nous vivons ensemble cette réalité, nous vivons ensemble cette louange. D'ailleurs, il dit, on est ensemble dans les lieux célestes. La, la louange, Paul, il dit, quand c'est spirituel, on est tous réunis, en fait, on est tous en présence de Christ. Notre, voilà, notre présence enfin, spirituelle, c'est dans les lieux célestes, c'est avec Christ. Et là, il n'y a personne qui est tout seul. Et, et la spiritualité, ça se vit ensemble. Et Paul, euh, même s'il est complètement séparé en prison, il est extrêmement uni à l'Église. Ça, je trouve ça magnifique. Et il déborde de reconnaissance envers Dieu. Un, éverméiment, un éverméiment, éverméiment, on va y de tous ces dons spirituels et il explose en louange parce que la louange c'est quoi ben, On a envie de goûter et de regoûter à ce que Dieu nous a donné et de l'exprimer, de, de, de rendre gloire à Dieu pour ça. On, on est en train de regoûter à ces vérités spirituelles. Et pour Paul c'est clair, on, on a tellement reçu, tellement, tellement reçu et pourtant on peut passer à côté. On peut avoir des vies de médiocrité spirituelle et Paul nous dit non non, ça ne vaut pas la peine. On a, on a vu, Éphèse, il n'y a plus que des ruines. Toute l'abondance matérielle, ça, ça, ça part. Ça part, ça disparaît. Et oui, on peut remercier Dieu qu'il nous donne ces choses et on peut en profiter, mais il faut aller plus loin. Parce que notre identité en chrétien, elle est avant tout spirituelle. Et cette identité-là, elle, elle, elle va perdurer. Et cette identité-là, c'est celle qui peut nous porter le, le plus loin possible. Voilà, comme je disais, Paul, il va, il va nous encourager pour devenir de plus en plus des chrétiens spirituels à l'image de Christ. Et, et, et j'espère que le, le cri de son cœur va, va, va nous réveiller. Dans les semaines, dans, dans les mois qui vont venir, on va, on va goûter à, à cette soif de spiritualité pour nous rapprocher de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ce cadeau si riche. En Christ, nous avons toutes les bénédictions spirituelles. Et Père Céleste, tu vois que, voilà, je, je, je vois dans ma vie, j'ai tellement de chemin à faire pour comprendre ce que ce verset veut dire. Il y a tellement d'aveuglement par rapport aux, aux soucis de ce monde, aux, aux quêtes de, de, de confort ou juste de, de survivre jour après jour. Mais pourtant, tu nous appelles pour tellement plus. Et tu nous as tout donné pour vivre tellement plus. De nous d'avoir les yeux de la foi pour nous réjouir comme Paul. 
et, et, et d'avoir cette vitalité spirituelle jour après jour où on est connecté à toi et on vit ton appel dans ta volonté avec une joie débordante. En ton nom, on prie. Amen.